0: Das Thema ist der Aufreger der Woche und zwar im positiven Sinn, denn es handelt sich um eine Zäsur und zugleich einen Meilenstein für den Klimaschutz. Ab dem Jahr 2035 sollen keine neuen Autos mehr mit Verbrennermotoren verkauft werden. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Allerdings, bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit den EU-Staaten darüber verhandeln. Ich spreche mit dem Kollegen Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion über das Thema Hallo Werner. Hallo,
1: grüß dich. Werner, wie siehst du das? Wirklich eine echte Zäsur? Ich glaube, es ist eher ein Fanal, weil die Unternehmen selbst ja zum großen Teil schon gesagt haben, dass sie eher früher als später äh, aus dem Verbrennungsmotor aussteigen wollen. Hier geht es darum, der gesamten Branche Gewissheit zu verschaffen, dass es einen Endpunkt gibt und äh, das kann dann auch den Übergang nochmal beschleunigen.
0: Ja, das Interessante, wie du ansprichst, ist die Tatsache, dass die Automobilkonzerne das gut finden. Ich hätte gedacht, die stänkern jetzt wieder dagegen. Machen sie überhaupt nicht?
1: Doch, es ist sehr unterschiedlich. Also die großen Deutschen, BMW, Mercedes und VW zum Beispiel, haben Pläne, wie sie damit umgehen wollen und wollen schon früher umsteigen. Aber der Verband der Automobilindustrie ist durchaus sehr langzähnig. Da geht es dann ganz konkret nämlich um eine Einzelfrage, die aber politisch bedeutsam war bis zum Schluss, nämlich ob man möglicherweise nicht doch länger Verbrenner haben will, die man dann aber mit synthetischem Sprit Füttert. Das war so die Idee, das läuft unter Technologieoffenheit, auch die FDP, Verkehrsminister Wissing äh, hat das so benannt, er ist gegen dieses Verbrenner aus, weil er sagt, wir könnten doch diese schönen Verbrenner, die wir haben und an denen in Klammern die Industrie gut verdient, die könnten wir doch mit synthetischem Sprit äh, klimaneutral sozusagen befüllen und dann wäre am Ende des Tages alles gut.
0: Was sagst du dazu, zu dieser Lösung?
1: Das ist eine Scheindebatte, denn wenn man sich die Lage genau anguckt, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Autos, also auf Pkw, dann sieht man sehr schnell, dass das zwar theoretisch möglich ist, synthetischen Sprit herzustellen, aber dass er zu komplett ist und zu viel Energie wiederum erfordert, als dass man ihn in PKW-Verbrennungsmotoren ausgerechnet verfeuern sollte. Man kann das sehr einfach klar machen. Wir haben in Deutschland eine Stromerzeugung von 600 Terawattstunden im Jahr ungefähr. Wenn wir alle PKWs elektrifizieren, brauchen wir nur 100 Terawattstunden mehr, denn der Elektroantrieb ist erstaunlich effizient. Die gesamte Kette kennt wenig Verluste. Wenn wir den Umweg gehen wollen über synthetischen Sprit, dann würde sich das annähernd verdoppeln, die Stromerzeugung. Wir bräuchten zwischen 450 und 600 Terawattstunden mehr. Da kann sich jeder vorstellen, was das bedeuten würde, wenn man ohnehin aus Kohle, Öl und Gas aussteigt und aus Atomkraft und dann noch die Stromerzeugung verdoppeln müsse, nur wegen der Autos. Das ist eigentlich nicht darstellbar. Ja, verstehe.
0: Aber sag mal, wie ist das bei diesem synthetischen Kraftstoff? Der verbrennt doch auch oder nicht? Da entstehen doch auch klimaschädliche Gase oder nicht?
1: Das ist richtig, aber sie ähm, sind vorher eingefangen worden. Also um synthetischen Kraftstoff herzustellen, braucht man Wind- und Sonnenstrom, also irgendeinen nachhaltigen Strom. Und ähm, damit kann man dann Elektrolyse betreiben, also die Trennung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff nimmt man, äh, vermählt ihn wiederum mit eingefangenem CO2, zum Beispiel aus ähm Schloten von Fabriken oder aus der Luft kann man das auch holen mit hohem Energieaufwand. Dann muss man das zusammenbringen und dann erhält man am Ende tatsächlich sowas wie Benzin und Diesel, was aufgebaut ist aus den Bestandteilen CO2 und Wasser. Und da CO2 da eingefangen worden ist und dann unmittelbar beim Verbrennen wieder rauskommt, lassen wird, ist das quasi ein, ja, kein neues CO2, sondern ein Kreislauf von CO2. Deswegen gilt das als neutral. Wir werden das auch haben. Wir werden es in großem Umfang brauchen, diese synthetischen Treibstoffe, vor allen Dingen synthetisches Kerosin. Denn wenn wir klimaneutral werden wollen, dürften wir absolut nach derzeitigem Stand nicht mehr fliegen, gar nicht mehr. Und ähm, der einzige Weg, den Flugverkehr aufrechtzuerhalten, ist über nachhaltiges Kerosin, grünes Kerosin und dafür brauchen wir große Mengen. Auch in der Schifffahrt wird man sehr viel davon brauchen, möglicherweise für LKW, weil das da alles sehr viel schwieriger ist. Aber ganz am Ende der Kette ist das sinnvoll bei Pkw und ähm, deshalb sagen alle Experten, ähm, es wäre dramatisch, wenn man, ein so wertvolles und teures Produkt wie synthetischen Sprit ausgerechnet in Autos verfahren würde. Ja
0: klar. Sag mal, wie wichtig ist jetzt diese Entscheidung, also dieser Beschluss, das muss ja noch richtig verhandelt werden mit den EU-Staaten, ich habe es gesagt, wie wichtig ist das für den Klimaschutz? Kann man damit erhebliches verändern in Bezug auf Klimaerwärmung? Also die
1: Elektrifizierung des Verkehrs wie auch die Elektrifizierung zumindest zum Teil der Wärme über, über Wärmepumpen und andere Schritte gehören alle dazu, um die Klimaziele zu erreichen. Also das ist ohnehin zwingend. Die Frage war ja nur, macht man da zusätzlich gesetzlichen Druck, um den Zweifel, den die Märkte haben, rauszunehmen und das hat das Europaparlament hier versucht. Klimaschützer sagen, auch das wäre noch ungenügend. Wir müssten sogar 2032 schon spätestens aufhören mit dem Verbrennungsmotor. Da kann man sehr unterschiedlich rechnen. Auf jeden Fall ist es eben jetzt eine Endmarke und die Industrie kann sich in Gänze darauf einstellen, wenn das mit den Staaten dann auch so zu einem Beschluss kommt, dass der Verbrennungsmotor eben ein Modell von gestern ist. Das heißt noch lange nicht, dass wir kein Benzin und kein Diesel mehr verbrennen werden 2035, denn mhm. rein rechnerisch, wenn 2034 noch jemand auf die Idee käme, einen Verbrenner dann zu kaufen, was ja dann legal wäre, aber unsinnig dann kann er den ja auch länger fahren. Ob er den Sprit noch bezahlen kann, ist eine ganz ja. andere Frage. Aber ähm, da muss man sehen, die Kraft des Marktes wirkt hier und dieser Beschluss ist eine politische Vergewisserung, dass der Markt äh, sozusagen nicht ähm, in die falsche Richtung läuft. Das ist ja immer so eine Sorge. Deswegen auch diese Technologieoffenheit, wollen wir nicht doch vielleicht noch eine andere Lösung zulassen? Die führt immer dazu, dass die Märkte unsicher sind. Ja, gibt es denn noch eine andere Lösung? Fällt uns morgen noch einer ein? sollten wir nicht einfach abwarten, bis uns was eingefallen ist. Das ist Gift für Investitionen, da werden keine Infrastrukturen aufgebaut und wir brauchen für die Elektromobilität erhebliche Anstrengungen in Verteilnetze und in Speicher und deshalb ist sowas immer ganz wichtig als Versicherung für die Märkte, dass sie in die richtige Richtung unterwegs sind und dass das nicht rückholbar ist.
0: Sagt mein Kollege Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Ich habe mit ihm gesprochen über das Aus für den Verbrennermotor im Jahr 2035. Soll es soweit sein? Werner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.